Bienvenidos a The 7 PM Café Podcast, o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Nuestro invitado hoy es el puertorriqueño Juan Agustín Márquez, director, productor y editor, ganador cuatro veces del premio Emmy. Sus cuatro premios incluyen sus documentales 100.000 The Last Colony, el documental Los 17 y el show musical nacional T para tres con Pili Montilla. De estos cuatro Emmy nos habla. Así que busca tu café, tu té, tu bebida preferida y escúchanos. Bienvenidos a The 7 PM Café Podcast, o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Nuestro invitado de hoy es Juan Agustín Márquez, director, productor y editor puertorriqueño ganador cuatro veces del premio Emmy y hizo un TED Talk. Los documentales, los 17, 100 mil de Last Colony y el show T para tres con Philly Montilla. Bienvenido, Juan. Hola, Lucy. Bueno, gracias por tenerme. ¿Cómo empezaste en el arte? Yo empecé en escuela de superior, en Cushing Academy, en el programa de editar. A los 16 años yo me senté a editar. Y yo llegué a escuela de cine, a Ithaca College, ya con un fundamento sólido en, de cámara y de postproducción. Así que básicamente yo tuve siete años de entrenamiento académico formal de cine antes de comenzar mi carrera profesional cuando ya me graduó a los 22 años de edad de Ithaca College. Entonces llego a Puerto Rico y comienzo a trabajar inmediatamente con mi amigo, colega, mentor Noel Quiñones, quien me da la oportunidad de ser el, el, quien me da la oportunidad de ser el primer productor de Operación Éxito. Entonces pues hice Operación Éxito, que era una competencia en vivo, eh, y él me metió en el mundo de la producción de Puerto Rico y esa velocidad y de ahí pues todo arrancó y estuve dos años con Noel hasta que yo fundé mi compañía con otros amigos, una compañía de videos turísticos sobre Puerto Rico se llama iTour, iTour.com y hacíamos videos para iPods cuando los iPods eran algo, realmente quizás hasta tu audiencia no sabe lo que es un iPod, lo que venía antes del iPad, lo que venía antes del iPhone, pues yo hacía videos para eso, esa tecnología que todavía no había empezado cuando, cuando yo empecé y ya vino y se fue, ¿qué más te cuento? Entonces, después de iTour, pues sí, Vamos a hablar entonces un poco de los documentales y háblanos del primer premio que fue los 100.000, cómo escogiste el tema y el premio fue planeado. Bueno, el tema del documental 100.000 viene particularmente por un interés de mi esposa en, en hablar sobre la, la problemática que tenemos en Puerto Rico sobre la sobrepoblación de perros. También viene la perspectiva de mi, tanto mi esposa como yo estuvimos mucho tiempo en Estados Unidos y cuando regresamos de, de Estados Unidos a Puerto Rico, pues también se nos hacía un poquito más evidente que había un problema. Así que cuando surgió la convocatoria de Doc TV, nosotros participamos e hicimos una propuesta y nuestra propuesta la, fue un proceso larguísimo de, duró más de tres meses nada más desarrollar la propuesta eh, la propuesta ganó el, el festival el concurso Doc TV y per, nos permitió el financiamiento para, para hacer el documental y la distribución para ponerlo en, en 14 países cuando hablamos de que el premio fue planificado no es que esta, estas cosas estén bajo el control de uno pero sí eh, conocer los procesos eh, pues obviamente ayuda eh, 
conocer los procesos para cualificar para un Emmy, para someter, eh, son cosas que nos interesaban mucho y, y las trabajábamos desde el principio para que, para que la película tuviera esa oportunidad. Y este fue el comienzo del primer eh, Emmy que he tenido personalmente, pero sí, la oportunidad de, de poner 100.000 en... Eh, de, de, de desarrollar un documental que pudiera entrar en, es, en esa competencia, pues era importante desde el principio. Queríamos que fuera un proyecto que tuviera esa capacidad de, de, de sorprender, de, de, de llevar un mensaje, de entretener, de, de sostener una audiencia. No queríamos que fuera nada aburrido, queríamos que fuera algo que la gente se interesara en, en verlo eh, por su valor cinematográfico. Así que son, fue, esas son todas las razones por las cuales hicimos 100.000 y obviamente los perros central en todo esto. ¿Sentiste que el planificar el poder lograr el Emmy le iba a dar la importancia que tenía el problema para que la, llegara a más personas? Sí, el, el Emmy definitivamente sabíamos que iba a ayudar a amplificar eh, el, a, el alcance de la audiencia y lo logró. O sea, el Emmy le trajo mucha más atención a la película y entonces, por ende, el tema trajo, el, le trajo mucho más atención al tema. Así que es una, es una gran herramienta para... El, la premiación ayuda muchísimo a, cuando está bien enfocada con, el, con, el, con la causa de la película, pues ayuda a que se vea la película y la película pues entonces hace lo suyo y explica a la gente lo que es la sobrepoblación, entonces se crea el cambio que queremos, o se comienza a crear el cambio que queremos. Tienes el segundo Emmy, que son los 17, que es una historia de 17 estudiantes puertorriqueños que salvan su escuela. Este proyecto Correcto. no es tuyo, ¿no? Este proyecto eh, es desarrollado por la compañía Casa Grande Interactive, que me contrata a mí para eh, dirigir el proyecto. Este proyecto realmente es una iniciativa de Noel Quiñones, que es mi amigo y, y mi mentor, y nos conocemos de hace muchos años, y Noel no podía trabajar el proyecto físicamente él, y me manda a mí y a mi, y a mi eh, camarógrafo a ir al pueblo de Maricao a, a buscar estas entrevistas, a buscar estas historias, y así fue. Realmente, pero la historia y la, o sea, la, cómo se desarrolla la historia y el desarrollo de la historia eh, no fue directamente yo no estuve vinculado en eso, yo estuve vinculado más en, en apoyar en que la historia se presentara de una forma cinemática, pero la historia como tal, la, la, el, lo que pasa con esos estudiantes eh, esa ese conexión personal sí la tuve con ellos, yo estuve allí con, en Maricao y pues, los conocí a todos y fue, y fue pero no, no es una iniciativa mía, no fue mi iniciativa hacer esa historia, como fue mi iniciativa nuestra iniciativa, pero 100.000 era un proyecto 100% nuestro de Last Colony también, o sea que eso son cosas que son proyectos que, pues, todo depende de dónde venga la iniciativa, a veces uno lo contrata, o sea, a veces uno le da un libreto y dice, esto es para que lo dirijas tú, pero el libreto lo escribí yo, y a veces te piden que uno escriba el libreto, pues, obviamente como director, si tú estás escribiendo el libreto, pues es mucho más tuyo, si te están poniendo a dirigir pero sin escribir, pues hay, algún, hay un distanciamiento. Vamos ahora en orden. El tercer Emmy viene siendo el show con Philly Montilla. Háblanos de ese proyecto de T para Tres. T para Tres es una iniciativa de Philly Montilla. Philly y un amigo, Roberto de Jesús, desarrollan esta idea para hacer el piloto de T para Tres y llega a mis manos para que yo lo edite. Y en el proceso de editarlo, pues me, me eh, comenzó una relación personal con Philly y terminé involucrándome de lleno en el proyecto y en, no solamente en la postproducción, sino en la producción. Y el primer año ya estábamos Philly y yo desarrollando el proyecto en una nueva dirección. Y lo, lo trabajamos 
filmábamos en los filmábamos en Los Ángeles, los filmábamos en Puerto Rico, donde realmente donde estuviera la acción del mundo de la música, este y lo presentamos en Guapa Televisión eh, cuando cuando lanzamos la primera temporada y después la segunda temporada lo consiguió Lexus, eh, adquirió los derechos y Lexus nos llevó a Mega TV y entonces ahí se convirtió en un, un show nacional, nacional significando todo Estados Unidos donde se podía ver T para tres con Pili Montilla hicimos 16 episodios de la primera temporada, 16 la segunda y 10 la tercera y ganamos el Emmy por la segunda. Entonces hablemos del, del documental que me apasiona a mí que es The Last Colony, La Última Colonia, que es el que ganas el cuarto Emmy. Este documental habla sobre el estatus de Puerto Rico, pero mi impresión al ver el documental no intentas darle a entender tu punto de vista de cuál debe ser el estatus, pero darle al público a escoger cuál debería ser. ¿Esta fue tu intención desde el principio? Sí, la intención era tratar de establecer un diálogo y, y, no, y no decirle a las personas lo que tienen que pensar, sino aquí hay algo que pensar. Aquí hay, aquí hay unas cuantas temas a considerar. The Last Colony presenta opciones a considerar. Yo creo que si algo yo estoy tratando de decir con el mero hecho de hacer la película, es que tenemos que decolonizar a Puerto Rico. Tenemos que tomar una decisión. Que Aunque la película, yo hago, y digo yo como director y editor, pero también el equipo completo de trabajo, mis mi coescritores y mis coeditores y todos los que me ayudaron, todos estábamos con el, el enfoque de que el documental tenía que explicar la problemática del colonialismo que enfrenta Puerto Rico y queríamos que las opciones de decolonización sean claras, queremos ser justas con ellas, pero el que entiende que Puerto Rico ni siquiera es una colonia, pues ve el documental como un ataque a, su, a sus principios. Así que hay, 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 hasta funda o sea, hay, hay, hay problemas fundamentales con el documental y decir que no tiene ángulo, porque sí hay un ángulo que es la decolonización de Puerto Rico. Increíblemente, pues eso es, se podría decir que hay una facción en Puerto Rico que quisiera negar que, que Puerto Rico es colonia y, y el mero hecho de que el documental exista pues una, es un atentado contra su, su punto de vista. Así que nada, te digo eso para decirte que sí, trato de ser lo más eh, balanceado e imparcial posible, pero siempre hay personas que dicen, bueno, pues es que obviamente está escogiendo una posición. Así que sí, yo, yo admito que hay una posición de decolonizar. Más allá de terminar con la colonización en Puerto Rico, no, no asumo posiciones. Cuando empieza el documental, estás en Estados Unidos preguntándole a las personas si saben el estatus de la isla. A mí me pasa porque he vivido muchos años en, en Nueva York y fui a la Universidad de Nueva York, de que incluso las personas no saben ni siquiera que pueden viajar a Puerto Rico sin presentar pasaporte. Esa parte me identifique mucho de la reacción de las personas. ¿Te sorprendió la respuesta de la gente? La gente respondía, no me sorprendió porque yo esperaba honestamente ignorancia. O sea, yo sabía que la gente no iba a saber. De vez en cuando se colaba un comentario que era más cómico que otro, o más ridículo, o más improbable. Y muchas de esas cosas terminaron, no las, no las puse en la película. Hubo momentos que pudo existir la oportunidad para, para relajar un poco, para poke fun of, hacer burla sobre la ignorancia de, de las personas 
sobre Puerto Rico, pero no pensé que no era propio. Pensé que a la larga lo que era, era como hacer eh, el cheap laughs, eh, risas fáciles que no, no iban a contribuir a la decolonización de Puerto Rico. Así que opté por... La película fue un trabajo de edición sobre todas las cosas y opté por todas las escenas, todas las tomas, todos los cortes tienen un, un propósito, una razón. Este, no siempre la razón ideal, pero siempre todo en la película tiene un propósito y hay muchas cosas que se quedaron afuera a propósito y demostrar ignorancia yo quería demostrarlo sin tener que insultar ni insultar la dignidad de las personas porque realmente a la larga no el documental no es eso no y yo no quiero hacer yo no quiero ser o sea bien fácil caer en eso y como yo no soy comediante creo que no es mi lugar para para ponerle la cámara a una persona en la cara y después ver cómo se ponen nerviosos y después editarlos para mofarme eh, eso no eh, eh, me llama la atención veo veo la tentación sobre hacer las cosas así entiendo por qué la gente va así entiendo que muchos documentales caen en eso pero yo decidí que no puedes no tenemos que apuntar un poquito más arriba que eso fue lo más difícil de hacer el documental lo más difícil de hacer de Last Colony fue, sin lugar a duda, la edición. Yo creo que yo tengo que hablar de The Last Colony desde el punto de vista de que fue un trabajo de, de básicamente seis semanas de producción, si juntas todos los días de filmación y todas las entrevistas, pero fueron dos, tres años de postproducción casi a diario donde yo estaba revisando esas entrevistas una y otra y otra y otra y otra y otra vez, eh, y haciendo armando un rompecabezas que, que, eh, que es lo que es un eh, para mí armar un documental es un es un ejercicio súper mental de postproducción. Yo creo que muchas películas, la mayoría de las películas de ficción, se desarrollan en el libreto. Y aquí, como yo hago las cosas de documentales, pues yo creo que el libreto se desarrolla en el, en el mismo lugar donde se edita. Y eso, pues, eh, es, es lo que le he dedicado mi vida. A ser un mejor editor, a, ser un mejor, a contar mejores historias, a, a usar las mejores técnicas para, para fluir y para, eh, para, para poder determinar qué de todas estas entrevistas que he hecho, qué parte voy a utilizar. Entonces, cuando la película se arma, pues toma mucho tiempo y es, tiene un costo bien alto. En el cansancio, es, es, crea un agotamiento mental gigantesco. Tener que hacer un rompecabezas como editar un documental. No es algo que uno pueda hacer una y otra y otra y otra vez. <ríe> es gigantesca la tarea. Obviamente ha pasado mucho tiempo desde el documental. ¿Has pensado hacer otro? de todas sí, las cosas que ha pasado en Puerto Rico. He pensado hacer de las Colony parte 2 y parte 3, pero ahora mismo no es el momento en mi vida para hacer eso. Eh, no es el momento en mi vida por, porque estoy ahora bien ocupado siendo papá y entonces no puedo, no puedo estar en la calle filmando. O sea, quiero, ahora mismo quiero enfocarme en mi, mi vida personal. Y también he estado tan, llevo tanto tiempo fuera de Puerto Rico que no me siento ahora mismo cómodo abarcando un, un documental nuevo sobre todo lo que ha pasado cuando realmente no estoy ni siquiera, no conozco de primera instancia el, el problema, como lo vivieron los que estuvieron allí, María, los que estuvieron allí en el verano del 19. Así que sí, hay mucha historia que contar y se podría eh, utilizar el formato de las colonias, pero francamente mentalmente no estoy ahí ahora mismo. Estoy en otra etapa de mi vida y, y volveré a, a de las colonias, a la saga. Y de aquí, de aquí a esta conversación y a que yo vuelva a terminar la película, pasarán 
100 cosas más y de aquí a que yo termine de filmar la película y termine de editarla, van a pasar 300 cosas más. Así que es lo que ha pasado. Desde que yo termine de filmar a terminar de editarla, habían como, hay una película ahí en el medio. Y olvídate de María y olvídate de Trump y olvídate de el verano del 19 y la Junta. Y o sea, hay mucho, hay mucho. Puerto Rico no deja de, de dar problemas coloniales. Hablemos también de que hiciste este, el Tech Talk. ¿Cómo llegó esa oportunidad? El TED Talk fue una invitación que recibí de mi escuela superior, estudié en Cushing Academy en Massachusetts y ellos estaban eh, desarrollando una nueva serie de TED Talks y me invitaron y lo trabajé mucho, estuve meses escribiendo y, y trabajando la presentación y practicando a, como una obra de teatro casi, solo en mi casa practicando y escribiendo y, y pensando y le di, le di mucho énfasis a The Last Colony 100.000 en la charla, pero no, no solamente a esas dos películas, sino mi filosofía encima de todas estas cosas es que hay una misión de entretener detrás de la educación y una misión de educar detrás del entretenimiento que es como yo veo mi, mi labor así que yo espero que cualquier persona que escuche el TED Talk se sienta inspirado y se sienta con ganas de hacer cine eh, con ganas de, de decir la verdad yo creo que eso es algún punto que yo doy en la, la charla o sea, es que no es hacer solamente entretenimiento sino hay que ser responsable de, eh, eh, los medios de comunicación masiva son tan peligrosos eh, que hay que ser responsable como utilizamos los medios así que yo hablo sobre esa responsabilidad y me gusta me gusta me gusta pensar en el poder de, de las comunicaciones el poder de lo que hacemos el poder del cine el poder de y ya no ya el cine es casi como un tema arcaico el poder de las comunicaciones es punto o sea cine televisión internet youtube como lo quieras llamar el poder de las imágenes Cuéntanos un poco qué decías en el 2019, que sé que estabas haciendo una película y cómo te afectó el 2020. Ah, en el 2019 estaba haciendo Satos con Rosalind Sánchez, una película de ficción que, que estamos bien contentos con ella, nos encantó todo, pues fue un proceso bien chévere. Eh, editar Satos con Rosalind fue una cosa fantástica. Mientras estábamos editando Satos, estaba ocurriendo el verano del 19 en Puerto Rico, nosotros estábamos editando Satos en Los Ángeles, California, y ella, eh, estábamos bien pendientes a todo lo que estaba pasando en Puerto Rico. Acabamos de filmar la película y casi dos o tres meses después eh, explota eh, esa situación, el, el chat de Ricky. Y entonces estuvimos bien pendientes y bien entusiasmados con, con llevar la película a Puerto Rico después de haberla filmado en Puerto Rico y desafortunadamente pues COVID comenzó justo cuando, cuando íbamos a sacar la película. Así que la película terminó en... Yo creo que terminamos pasando en Univision. Terminó pasando en varios canales locales y, y fue muy bien recibida. Pero hubo unos cuantos eventos que pues desafortunadamente tuvimos que cancelar por, por razones de COVID. Así que eso fue un proyecto bien bonito que, que de verdad que me gustaría que más gente lo vea. Está online. Cuando se busca en Rosalind Sánchez Satos va a aparecer. Tremenda peliculita sobre un regalo que le hicimos a Puerto Rico sobre pues, el, el, cómo vemos eh, la, lo que Puerto Rico necesita, que o sea, todos necesitamos un abrazo. <ríe> todos necesitamos el amor de un perro. Todos necesitamos, todos somos satos. Todos, estamos todos hundiéndonos en, ese, en esa isla. Sabes que Puerto Rico es una película que yo creo que representa los, los verdaderos problemas que siente el puertorriqueño o sea, la, el struggle, el, la pesadez de lo que ha pasado en los últimos años yo creo que se siente en la película y ahora estoy con el Better Business Bureau of Texas y ahora te, te mudaste a, a Texas dejaste a California dejé California, ahora estoy viviendo en Texas 
en Austin y la verdad es que aquí hay algo interesante pasando. O sea, no, yo no soy la primera ni el único que me mudé de California a Texas. Ha sido una migración gigantesca eh, de personas como yo, que realmente ni siquiera éramos originales de California, saliéndose de California y moviéndose para Texas, donde eh, la calidad de vida es excelente, el, eh, todo está bien, o sea, donde, donde es un lugar donde se puede vivir tranquilo, <ríe> básicamente, no hay que ver con los revoluciones de, de Los Ángeles, que pues, el que ha vivido en Los Ángeles sabe que es una ciudad difícil, eh, donde el costo de vida es altísimo, donde las escuelas no son exactamente las mejores, donde hay, pues, es, es chévere, pero es difícil para, para crear una familia en Los Ángeles, para criar una familia. Así que Texas es un buen lugar para crear una familia, eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Estoy criando, o sea, estoy con mi familia. Cuando mi hija ya sea más grande, se independice un poco, lo que sea, pues yo podré volver a empezar a, a pensar en cine más de lleno, pero por el momento estoy de, de papá. Bueno, Juan, gracias por tu tiempo. Compártanos tus redes sociales y para que la gente busque tu trabajo y vea tus proyectos. Seguro. Este, mi Instagram es Juan Marquez Film y mi website donde están mis proyectos es juan.mixform.com también en YouTube está mi canal Juan Agustín Márquez que básicamente ahí consiguen básicamente todo lo que yo tengo, tengo por ahí así que eso y el que quiera estudiante, joven empresario, productor que esté boricua, que esté buscando, eh, buscando consejo pues quiero que sepa que siempre estoy aquí para contestar preguntas eh, así que nada Gracias a ti por la oportunidad y gracias a ti por, por dejarme hablarle a tu audiencia.